0: Das Jahr 2023 geht so langsam dem Ende entgegen. Und eigentlich sollten wir nach diesem Jahr gemerkt haben, wie ernst die Lage bezüglich der Klimakrise und der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen ist. Aber das Gegenteil passiert. Irgendwie so macht sich so eine Art Klimaohnmacht breit. Leute haben irgendwie keinen Bock mehr. Und das ist angesichts dessen, was uns da gerade blüht und was wir dieses Jahr eigentlich gelernt haben sollten, ziemlich bedenklich. Der Restart Thinking Podcast. Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. Ja, für diejenigen, die diesen Podcast sonst auf der Videoversion auf unserem zum Beispiel YouTube-Kanal anschauen, die werden einen anderen Hintergrund feststellen. Und man hört vielleicht auch im Hintergrund ein wenig Geräusche, die man sonst bei uns zu Hause, bei mir im Studio nicht hört. Ich bin auf Dienstreise, auch gerade auf dem Weg zurück aus der Nähe von Toulouse und ich zeichne diese Sendung am Freitagabend auf, also zwei Tage vor dem Entscheiden am Sonntag. Und ich bin gerade in Paris, hinter mir kann man gerade, ne, auf der Seite ist es da, hinten kann man Sacre coeur ganz gut sehen und was man hier unten drunter hört, ist der Garde-Lest, der Bahnhof, mit dem ich dann morgen wieder in Richtung Deutschland weiterfahre. Und ich bin gerade vor nicht allzu langer Zeit gerade aus Toulouse angereist. Und das Gute ist natürlich, man kann eben, wir haben das schon oft beschrieben, hier im Kleinen, in unserem Betrieb, in unserem eigenen Umfeld extrem viel machen. Ich hätte auch ab Toulouse einen Flieger nehmen können. Mache ich aber nicht. Natürlich, der Zug kostet jetzt sogar mittlerweile gar nicht unbedingt mehr. Aber ich habe eine Nacht mehr. Auch selbst wenn ich die mitrechne, rechnet sich das trotzdem. Aber ich investiere natürlich hier auch meinen Samstag. Ja, Natürlich, morgen ist kein Arbeitstag. Heute hatte ich noch einen. Aber es ist durchaus so, dass ich diese Zeit investiere und ich tue das sehr gerne. Und Ich muss auch sagen, das Reisen mit dem Zug ist natürlich ungleich entspannter als mit so einer Dreckschleuder irgendwie. Und das ist nicht nur fürs Gewissen schöner, es ist auch für, das, für den Reisekomfort schöner. Und abends nochmal eine, eine Runde durch Paris drehen, ist jetzt auch nicht die schlechteste Sache. Aber viele glauben halt irgendwie so richtig, brauchen wir das mit dem Klimaschutz nicht. Das ist irgendwie so ein bisschen abgeflacht. Diese klima -Ohnmacht. so hat es die Tagesschau diese Woche getitelt, ist, äh, warum passiert das, dass die Leute jetzt ein, ein, nach einem Jahr, wo wir ein, wirklich eine Wetterkatastrophe nach der anderen hatten und klar, eine Wetterkatastrophe alleine ist noch keine Klimakrise, aber die Häufung von all dem, was wir gesehen haben, sei es an Uh, Unmengen an Regenmengen, die runtergekommen sind, Hitze, Dürren und all sowas. Also die Klimakrise ist längst nicht mehr nur ein Problem von ein paar Eisbären irgendwo in der Nordpol nordnördlichen Polarregion oder ein paar Pinguinen auf dem Südpol, sondern das trifft uns ja mittlerweile ganz direkt. Ist natürlich bedenklich, dass man erst handelt, wenn äh, es einem direkt äh, trifft. Aber das Schlimme ist, wir handeln ja noch nicht mal. Die Klimakonferenz, die ja gerade noch läuft, die COP28, ist natürlich komplett von der Fossil Lobby gekapert worden. Ich habe die Woche mal irgendwie geschrieben, das ist etwa so, als ob irgendwie der Drogendealer die Entzugsanstalt leitet und die, äh, und die äh, ganzen Drogenkuriere sind die Therapeuten. So etwa ist diese COP28 unwahrscheinlich, dass da was Sinnvolles rauskommt. Und wenn man sich so anschaut, wie manche Leute so reagieren, und ich habe hier mal den... Deutschland-Trend der Tagesschau, von der ARD mal rausgesucht, der ist gerade diese Woche, da gibt es ein recht unausgewogenes Bild. Also sagen zum Beispiel laut dieser Infratest-DiMAP-Umfrage, die repräsentativ ist, dass 38% sagen, es geht zu langsam voran beim Klimaschutz. Das ist, denkt man, das ist eine recht große Menge und es ist auch der größte Balken, aber gerade richtig sagen 25% und zu schnell sagen dann immer noch 28%. Zu schnell stimmt ganz sicher nicht. Ja, wir sind ganz klar viel, viel, viel zu langsam. Gerade richtig stimmt auch nicht und zu langsam stimmt. Wobei auch da natürlich die Frage ist, was zu langsam tatsächlich meint. Und schaut man sich dann auch so ein paar andere Fragen an, zum Beispiel so die Zustimmung dahingehend, dass man die Frage stellt, bei der Debatte um Klimapolitik wird zu viel Angst geschürt, dem stimmen 60% der Leute zu. Und das ist einfach kompletter Humbug. Es wird überhaupt keine Angst geschürt. Die Lage ist halt einfach mal ernst. Das Problem ist, die Leute kapieren es halt einfach nicht, dass die Lage ernst ist, weil es sie noch nicht genug betrifft. Und hier finden wir viele Parallelen, die man zum Beispiel auch aus, und ich nehme gerne diesen Beispiel, was so greifbar ist, was man von Alkoholikern kennt. Wenn man Leuten, die... Ständig saufen, klar machen, wenn du weiter säufst, bringt dich das um, dann deine Leber macht das nicht mehr lange, dann reden sich einige von denen immer noch die Welt schön und sagen dann, ey, das ist gar nicht so schlimm, ich kann, ich kann das ja gut vertragen. Ja, das Schlimme ist, die, Le die Leber stirbt halt langsam, aber dann ist es irgendwann auch mal vorbei. Und das ist so ähnlich auch bei unserem Lebensraum. Irgendwann ist halt einfach mal Ende im Gelände. Von daher, die Aussage, es würde zu viel Angst geschürt, ist halt einfach komplett falsch. Keiner, der seriös mit dem Thema umgeht, schürt Angst wohingegen eine ganze Menge andere Leute, die das negieren wollen, die schüren sehr gerne Angst, weil sie erstmal denen, die das ernst nehmen, Angst unterstellen, aber die flüchten sich dann in so, eine, in so einen Rechtfertigungsreflex, ich sage gleich nochmal was zu dem Thema PLURV, das ist so ein Modell aus der Klimapsy, also aus der Psychologie, was die... Ähm, Psychologie entwickelt hat, um mit so Leugnung von, von, von Klimaveränderungen umzugehen. Dazu komme ich gleich noch. Aber das sind ganz typische Phänomene, weil man halt die Hose voll hat oder andere Bedürfnisse, Profitgier kann auch ein Grund sein, flüchtet man sich in irgendwelche Relativierungen und Lügen. Aber dazu kommen wir gleich noch. Oder zum Beispiel auch, wir müssten auf Wachstum verzichten, um den Klimawandel zu stoppen. Da sagen nur 30 Prozent, dass man so tun müsste. Nur ehrlich gesagt, ja, haben wir auch schon oft diskutiert, Kommt gar nicht drum rum. Das Problem ist, was viele halt noch immer nicht begreifen, die Natur hält sich halt nicht an irgendwelche Wünsche. Ja, Die Natur hat ihre Regeln und entweder wir befolgen sie oder wir sind einfach mal im Popo daheim. So einfach ist die ganze Geschichte. Und eine ganze Menge Leute glauben halt immer noch, dass die Klimakrise und die Natur eine Verhandlungsmasse sei. Und das ist sie halt nicht. Und das merkt man auch immer wieder, wenn man solche, solche, solche Umfragen dann liest und dann schaut, wie die Leute reagieren, wie die antworten dann ist das oft sehr ernüchternd. Und da fragt man sich natürlich einmal mehr, und ich habe das die Woche mal in einem LinkedIn-Post geschrieben, nein, wir sind keine intelligente Lebensform. Denn intelligent ist es nicht, eigentlich zu wissen, dass man was falsch macht und man macht es dann trotzdem mit Ansage falsch. Aber so ist das nun mal. Also es gibt halt wirklich große Spannungsfelder hier. Und ich habe irgendwann die Tage auch mal eine ganz spannende Doku gesehen. Ich glaube, es war auf Arte. Ich müsste es noch mal raussuchen. Dort hat ein, ein Psychologe das mal schön auseinandergenommen. Warum haben wir tun wir uns mit Klimaschutz so schwer? Es geht ja um unser eigenes Ich in zehn Jahren oder in 20 Jahren. Und das ist weit weg. Dieses Ich ist uns fremd. Das kennen wir nicht. Das ist keine Person, die uns irgendwie bekannt vorkommt, die uns nahesteht und deswegen haben wir da auch keinen Bezug zu. Wenn hingegen eine Gefahr akut für einen selbst oder Menschen, die uns nahestehen, da ist, dann handeln wir. Dann ist das kein Problem. Wir haben das ja zu Beginn der Corona-Pandemie gesehen, da waren die Schwobler noch sehr leise und da hat man sehr gut sehen können, wie ernst die Leute das genommen haben. Da waren plötzlich Dinge, auch aus Solidaritätsbekundungen, auch möglich und machbar. Man hat auch wirklich Einschränkungen, die massiv waren, durchaus auch akzeptiert, weil die Gefahr so unmittelbar war. Die Klimakrise ist halt einfach mal weit weg gefühlt, obwohl sie das nicht ist. Es gibt da eine sehr schöne Analogie, die ist auch nicht von mir. Das ist so, wenn, wenn, man, wenn jemand heute mit über 200 Sachen mit einer Dreckschleuder über eine Autobahn kachelt, bricht sich jemand anders, woanders, in zwei Jahren später dann das Bein. Also diese zeitliche und, und örtliche Korrelation, die fehlt halt. Wir kriegen es natürlich mit, aber eben nur indirekt. Und ich habe vor nicht allzu langer Zeit, vor ein paar Wochen, ich verlinke das auch nochmal in den Show Notes eine Folge gemacht, warum machen wir das eigentlich. Und dort habe ich auch erklärt, wie gut das auch ist, wenn man das tut. Nicht nur, weil es sich gut anfühlt, das rechnet sich auch. Und natürlich, man kann am Ende immer noch sagen, man gehört halt nicht zu dem dümmsten Teil der Menschheit. Aber einige flüchten sich dann halt natürlich immer noch in diese alten und üblichen Ausreden und ich sehe und höre sie jeden Tag. Jeden Tag die Ausreden, die sich auch immer und immer wieder wiederholen. Und einige werden dabei auch sehr pampig und aggressiv. Die haben auch keine Argumente und deswegen werden sie auch sehr schnell persönlich. Aber da werden dann irgendwie, und jetzt komme ich zu diesem PLURV-Modell. Das ist nochmal auf der Seite klimafakten.de. Das ist eine ganz eine gute Seite von Fachleuten, die sehr viel Aufklärung machen, gute Fakten und gute, gute Beiträge liefern und in diesem PLURV, da steht für ein gewisses Verhaltensmuster. Also P für Pseudoexperten, L für Logikfehler, U für unerwartbare Erwartungen, unerfüllbare Erwartungen, R für Rosinpickerei und V für Verschwörungsmythen. Und das sind ganz typische Reaktionsmuster von Leuten, die das Problem nicht wahrhaben wollen. Das geht bis hin zur Leugnung, aber man muss gar nicht mal über Leugnung reden. Man kann auch schon im Bereich dessen liegen, was Relativierung ist. Also einige relativieren einfach mal. Ja? Also Pseudo-Experten, da werden halt irgendwelche Typen rausgeholt, die irgendwo keine Ahnung haben, aber sie klingen halt schlau. Ähm, diese, da gibt es so gewisse Namen, die da immer wieder, äh, Gante führt, zum Beispiel, ein Naturwissenschaftler, der von dem Thema keinen Plan hat und wirklich viel dummes Zeug erzählt, hier in Österreich gibt es einen Brasseur oder das sind so Leute, die werden halt durchgereicht in dieser Szene, weil die halt so viel Unfug erzählen. Die haben allerdings einen akademischen Titel und das macht sie natürlich unheimlich seriös nach außen, aber sie reden einfach Sachen, die falsch sind. Da muss man auch unheimlich viel, da gibt es auch viel checken und so weiter. Und gerade in dieser Woche wieder in der Welt, ein der Herr Axel Bojanowski, auch ein bekannt einschlägiger Typ, der... Wissenschaftsjournalist eigentlich ist, aber er verhält sich nicht so, verbreitet wieder Sachen, die nicht stimmen, wo er gesagt hat, dass die Kipppunkte, die jetzt gerade wieder, wurde wieder was neu veröffentlicht, dass das ein Instrument sei, um die Energiewende zu erzwingen. Und da stecken große Geldmengen dahinter und er versucht, die Wissenschaft zu diskreditieren, weil das der Fossil Lobby halt nicht passt, was da rauskommt. Und genau das, was er kritisiert in Bezug auf die Klimaforschung und auf die Erneuerbaren und diese ganze Szene, trifft auf die Fossilen genauso zu, aber auch die beklagt er nicht. Man kann es mutmaßen, warum ein Blatt im Springer Verlag das nicht tut. Es gibt ja durchaus Annahmen, dass die was mit der Fossil-Lobby zu tun haben. Ähm, kann, ich, kann, man, kann ich jetzt nicht so sagen, aber durchaus denkbar. Wird ja immer wieder kolportiert und es gibt, gab, gibt ja auch die berühmten Leaks ähm, von Herrn Döpfner, wo es durchaus auch eine klare Ansage gab, die FDP hochzuschreiben und die Grünen kaputt zu schreiben. Das ist bekannt. Das hat die Zeit und oder die Süddeutsche, mal veröffentlicht, vor nicht allzu langer Zeit. Also das sind diese Pseudo-Experten, die werden immer wieder durchgereicht. Und einige von denen waren vielleicht sogar mal seriös oder sind woanders tatsächlich seriös in einem anderen Umfeld, aber eben nicht bei dem Bereich. Oder auch ganz gerne, wenn irgendwelche Nobelpreisträger, die auch von dem Thema keine Ahnung haben und dazu auch nie geforscht haben, aber die haben halt einen Nobelpreis, also muss das ja stimmen. Dass es gleichzeitig eine Vielzahl anderer NobelpreisträgerInnen gibt, die den Quatsch nicht behaupten, das blenden dann diese Leute gerne aus. Also Pseudo-Experten. Oder Logikfehler. Gewisse Dinge werden in Zusammenhang gebracht, die aber keinen haben oder die werden aus dem Kontext gerissen. Die berühmten 3,5 Prozent, die äh, eigentlich äh, nur anthropogenes CO2 sind, das ist zwar richtig, aber was man dann weglässt, ist halt, dass das ganze Ding eben eigentlich äh, nicht, mehr, dass es nicht mehr im Gleichgewicht steckt und deswegen ein Problem ist. Oder es werden gewisse Argumentationsketten strukturiert, die einfach keinen Sinn ergeben. Und dadurch wirkt das Ganze auch unheimlich seriös, ist es aber nicht. Oder unerfüllbare Erwartungen, das ist ein ganzer Blumenstrauß. E-Fuse gehört dazu, Wasserstoff in Gasheizung, Kernenergie, Kernfusion und all so ein Quatsch. Alles Dinge, die es so in der Form, wie es diese Leute sich wünschen, nicht geben wird oder vielleicht sogar nie geben wird. Bei Kernfusion wissen wir es noch nicht. Die anderen Sachen wird es zwar geben, aber oder die könnte es geben. Aber nicht in der Form. E-Fuels wird es im Auto nie geben. Wasserstoff wird es in Heizung nie geben. Kernenergie ist tot, aus guten Gründen, weil sie sich halt nicht rechnet, weil sie klimaschädlich ist. Ja, sie ist es, auch wenn einige Atomis das nicht kapieren. Und ähm, vor allem, man müsste so viel von den Dingern bauen, wo soll das Uran dafür herkommen? Und abgesehen davon dauert das viel länger und kostet eine Unmengen an Geld. Das kann man mit Erneuerbaren schneller und günstiger haben. Aber es suggeriert einem am Ende, ich muss nichts ändern. Der Strom kommt weiter aus der Steckdose und ich kann weiter irgendwie einen Spritrüssel ins Auto klemmen. Super. Ist aber nicht so. Das sind eben die berühmten pinken Einhörner. Oder Rosinpickerei. Auch ganz gerne, dass man halt nur irgendwo ein kleines Element rauszieht, was ähm, einen gewissen Wahrheitsgehalt hat, aber eben der Rest irgendwie überhaupt gar nicht funktioniert. Auch da zum Beispiel 2% ist ja nur der Anteil von Deutschland an der globalen Emission. Die Zahl stimmt, aber 2% eben nur von 1% der Weltbevölkerung ist wiederum sehr viel. Deutschland gehört zu den pro kopf emittenten zu den ich glaub, Platz 6, ne? also Top Ten auf jeden Fall, also Platz 6. Und dann kommen natürlich die berühmt-berüchtigten Verschwörungsmythen, dass irgendwelche groß äh, umwobene, umwobene Mächte irgendwie Wettermaschinen machen oder irgend so ein Quatsch. Also gibt's es abenteuerlichste Sachen. Und ähm, auch da erlebe ich fast täglich irgendwelche Honks, die irgend so einen Blödsinn glauben. Und das sind eben diese berühmten, diese diese, vier Dim diese fünf Dimensionen, PLURV, also Pseudoexperten, Logikfehler, unerfüllbare Erwartungen, Rosinenpickerei und Verschwörungsmythen. Und das ist genau das Ding, das verfängt unheimlich gut. Und das ist gerade auch dieser sehr ungleiche und ungerechte Kampf zwischen der Klimaforschung und den Leuten wie uns, die, die diese Klimatransformation ja auch entwickeln und auch darüber berichten und auch ganz viele ähm, Lügen eben auch richtigstellen müssen, also das sind ja Leute wie ich und auch andere sehr oft damit beschäftigt, dass man irgendwie diesen ganzen Quatsch gerade rücken muss. Leider, ist sehr nötig, weil so viel Quatsch eben auch erzählt wird. Aber die toxischen Lobbygruppen, wie eben die äh, Fossil-Lobby oder die AKW-Lobby, die verbreiten natürlich diese Mythen sehr gerne und die haben einen ganz massiven Vorteil verglichen mit den seriösen arbeitenden Leuten. Die verfangen auf emotionaler Basis. Und jetzt kommen wir zu der Frage, wo diese ganze klima jetzt herkommt. Und die hat ganz dicke Gründe, nämlich einfach aufgrund der Tatsache, dass sie etwas von uns erwartet, was erstmal ungemütlich erscheint. Veränderung. Böse. Raus aus der Komfortzone. Und wenn wir dann so sehen, die Leute sagen, die möchten gerne, dass mehr für Klimaschutz getan wird. Ja, aber nur solange man selbst davon nichts merkt. Klar, dreimal im Jahr auf nach Malle fliegen, zum Eimersaufen, das muss schon sein. Fast Fashion kaufen muss auch sein. Jeden Tag Fleisch? Unbedingt. Und weiterhin Diesel stinken? Aber auf jeden Fall. Ne? Das ist ja männlich. Geil. ne? So zwei und ein Tempolimit auf der Autobahn. Ist ja nur Symbolik. Nee, natürlich nicht. Bringt mindestens 6 Millionen Tonnen im Jahr. Interessanterweise übrigens die gleichen Leute, jetzt kommen wir wieder zu den unerfüllbaren Erwartungen Eine FDP, die das für Symbolik hält, ist großer Fan von CCS, Carbon Capture and Storage, aber eine CCS-Anlage auf Island, die 4000 Tonnen im Jahr schafft, kostet 15 Millionen Dollar und hat enorme Betriebskosten und die sind noch auf Island relativ günstig, weil die mit Geothermie relativ günstig Energie erzeugen können, aber kostet trotzdem jedes Jahr aber tausende Dollar Betriebskosten plus Invest. Schafft 4000 Tonnen im Jahr. Aber ein Tempolimit, das 0 Euro kostet und 6 Millionen Tonnen im Jahr schafft, das ist nur Symbolik. Das sieht man auch, wie diese Leute argumentieren. Argumentieren in Anführungszeichen. Ist halt kein Argument, ist halt einfach nur Geschwurbel. Aber das verfängt. Und das ist genau das Ding, dass auch Leute mit miesen Tricks arbeiten, wenn Herr Lindner von einem Kohletesla redet, weil der in Deutschland von einem Kohlestrom aufgeladen wird, Da verfängt der Kohletesla. Was er aber nicht sagt, ist, dass auch ein mit Kohlestrom aufgeladener Tesla sauberer ist, als jeder Diesel- oder Benzin angetriebenes Fahrzeug. Und mit e fools brauchen wir gar nicht reden, weil die brauchen ja am Ende mindestens fünfmal so viel Kohlestrom wie der Tesla. Aber die Leute kennen halt diese Hintergründe nicht. Oder wir waren auch vor allzu langer nicht allzu lange Zeit auf einer Desinformationsveranstaltung der Fossil-Lobby von unserer Wirtschaftskammer in Tirol. Katastrophal grausame Veranstaltung, habe ich auch im Blog nochmal was dazu geschrieben, wo wieder irgendwelche Pseudo-Experten wirres Zeug erzählen, was einfach nicht stimmt. Aber für die Leute, die verunsichert sind, die sich Sorgen machen, wie wird das künftig sein, die machen denen ganz große Hoffnung. Und das ist genau der Punkt, es gewisse Lobbygruppen, die weiter mit ihrem toxischen Geschäftsmodell weiterhin große Profite scheffeln wollen, den Menschen Dinge versprechen, die es überhaupt nicht geben wird, zumindest nicht in der Form, aber sie verfangen halt, weil es halt Hoffnung weckt. Und die Hoffnung ist, es darf sich nichts ändern. Wird es aber. Und jetzt ist es genau der Punkt, warum wir trotzdem jetzt so klimamüde sind. Und ich glaube, das habe ich jetzt hoffentlich gut erklärt, weil natürlich die Verlockung, etwas nicht ändern zu müssen, die ist halt groß. Die ist verdammt groß. Irgendwo ein menschliches Grundproblem. Und es hilft dazu manchmal auch nicht mehr wirklich viel. als Also man kann das Ganze sachlich auch immer und immer wieder erklären. Das tue ich ja fast jede Woche, auch hier in diesem Format. Und nicht nur ich, das macht viele, viele andere auch. Auch Leute mit viel mehr Reichweite tun das. Also da gibt es einen Stefan Rahmsdorf, der immer wieder gute Sachen schreibt oder Maja und, und, oder, oder oder Herr von Hirschhausen. Das sind wirklich Tolle Leute, die und viele, viele andere tun es auch. Also es gibt eine Vielzahl an engagierten Menschen. Also es liegt nicht daran, dass Leute darüber nicht kommunizieren würden. Aber Emotionen sind wieder stärker als Verstand. Und natürlich versuchen wir auch immer wieder unsere positiven Geschichten erzählen. Und jetzt komme ich wieder zurück. Ich bin jetzt hier eben gerade in Paris auf einer Rückreise von einer Dienstreise diese Woche. Und ich habe nicht den Flieger genommen. Und ich kann wirklich Ihnen und allen, euch allen da draußen sagen, diese Reise ist definitiv besser als jede Flugreise. Die Kollegen, die fliegen, die fliegen nämlich morgen früh. Ich fahre morgen früh weiter. Ich bin im Endeffekt gar nicht groß später zu Hause. Ich bin entspannter zu Hause. Und ich habe vor allem eben auch nochmal Paris gesehen. Durchaus auch eine sehr schöne Stadt. Also man kann über solche guten Sachen noch immer wieder reden. Und ich habe das, wie ich in dieser einen Folge, warum machen wir das eigentlich, Diese, die manchmal auch ein bisschen ernüchternd ist, so diese Fragestellung, warum machen wir das eigentlich? Es ist auch einfach wirklich ein tolles Gefühl. Weil man wirklich, nicht weil man was Besseres ist, nein, weil man wirklich einfach, eine schöne Zeit hat und ein bisschen ist es auch so wie Gemüse aus dem eigenen Garten. Es ist halt einfach eine Lebensqualität, weil man gewisse Dinge anders machen kann und es ist irgendwie auch das neue Statussymbol. Ich brauche nicht super schnell von A nach B. Ich kann mir das leisten, entspannt zu reisen, klimafreundlich zu reisen und ich habe währenddessen auch noch sehr viel Zeit. Auch wenn ich weniger Fleisch esse oder auch keinen Alkohol trinke oder wenn ich eben nicht jedes Jahr eine Flugreise mache, da fehlt mir nichts. Echt, wirklich, da fehlt mir nichts. Also wer das braucht, um glücklich zu sein, hat ein anderes Problem. Ich habe das mal Wohlstandsverwahrlosung genannt, ist es aber letzten Endes. Also wir können so viel machen und die Welt nach der Transformation, so wenn man da überhaupt von nach sprechen kann, weil Transformation geht ja immer weiter, die ist besser, die ist wirklich besser. Und ich kann immer nur darüber berichten und hoffen, dass die Leute es probieren und merken, wie viel besser das ist. Und natürlich wird es auch diejenigen geben, die kapieren es halt nie und dazu brauchen wir am Ende dann auch Gesetze. Ja, die bösen Verbote, ja auch die wird es brauchen. Da machen wir uns mal nichts vor. Der Mensch ist nicht intelligent, so intelligent in der Breite, dass er das intrinsisch auf die Reihe kriegt. Nein, es gibt gewisse Menschen, die muss man leider zwingen. Das ist allerdings heute auch schon nicht anders. Und wenn jetzt einige wieder Sozialismus-Tourette kriegen, mal Hirn einschalten und nachdenken und Emotionen runter. Verbote sind ein ganz normaler Bestandteil einer jeden intakten Gesellschaft. Die Frage ist natürlich immer wieder, und einige kommen auch immer wieder dazu, dass sie mir sagen, ich sei radikal mit gewissen Forderungen, dass man eben ein gewisses CO2-Kontingent hat für Flugreisen, dass man irgendwie in so einer Stadt, auch wie hier in Paris, am besten keine Autos mehr hat. Ja, wäre ich dafür. Ist hier übrigens auch schon ganz gut geworden. Es gibt ganze Straßenzüge, wo Autos nicht mehr fahren und man hat die Radwege ausgebaut. Da ist schon viel, sehr, sehr viel passiert, durchaus, auch verglichen mit vor, vor zehn Jahren und... Also man, immer wieder, wenn ich hierher komme, sehe ich so Neuerungen dazu. Das ist eine tolle Sache. Aber es ist nicht radikal, solche Sachen zu fordern. Es ist radikal, Dinge falsch zu machen, obwohl man eigentlich weiß, dass sie falsch sind. Und jetzt komme ich wieder zum Alkoholiker. Jemand, der irgendwann so weit ist mit seiner Sauferei, dass ihn die Sauferei bald umbringt, sollte besser damit aufhören. Wir als Menschheit sind genau in dem Zustand. Es ist nicht so, dass wir das selber nicht mehr merken würden. Ich bin in zwei Jahren 50. Ich werde es merken. Die, die uns nachfolgen meiner Generation, die erst recht. Aber auch die Generation, die älter sind als ich, auch die werden es merken. Und vielleicht nicht direkt, sondern indirekt. Und es wäre wirklich gut, wenn wir dem Anspruch, eine intelligente Lebensform zu sein, endlich mal anfangen, gerecht zu werden.